0: Hola, hola amigos, espero que estén todos súper bien, yo soy Mika y les doy la bienvenida al último día de la semana Halloween de Un Rato de Misterio. En el día de hoy voy a contarles la historia real detrás de la película El exorcismo de Emily Rose y otros dos casos de posesiones demoníacas que también inspiraron películas muy conocidas. Una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar y empezamos con el caso. Me aventuro a decir que la mayoría de ustedes escucharon nombrar la película El exorcismo de Emily Rose. Seguramente muchos también la hayan visto. Esta es una producción de 2005 que cuenta la historia de una joven católica que es atormentada por fuerzas demoníacas y decide acudir a un sacerdote en busca de una solución. El hombre le practica un exorcismo que lamentablemente termina con la vida de la joven y con el cura siendo acusado de homicidio. Bien, esta película está basada en una historia real y de hecho el caso es bastante similar. La protagonista no fue Emily Rose, sino una joven alemana llamada Annelise Michel. Cuando empezó este caso, Annelise tenía 16 años y ningún antecedente que pudiera prevenirla de lo que estaba por llegar. Un día, en 1968, la joven tuvo un extraño episodio en el que empezó a temblar y perdió por completo el control de su propio cuerpo. Intentó llamar a sus padres, o alguna de sus hermanas, pero no podía. Cuando finalizó el episodio, lo primero que hicieron sus papás, Ana y Joseph, fue llevarla a una clínica psiquiátrica, en donde rápidamente la diagnosticaron con epilepsia y esquizofrenia. Al poco tiempo, Annelies cayó en depresión. Su condición fue empeorando a pesar de la medicación que le daban, y en una ocasión intentó suicidarse. Pasaron algunos años y ya no podía tolerar estar cerca de elementos religiosos. Además afirmaba escuchar voces constantemente. Antes de todos estos sucesos, la adolescente iba a misa al menos dos veces a la semana. Para este punto, Anneliese estaba convencida de que estaba poseída por seis demonios diferentes. Y a su familia no le costó mucho creer esta teoría. Sobre todo después de ver sus episodios Ella afirmaba que veía imágenes diabólicas cuando rezaba todos los días Y que estas voces que escuchaba le aseguraban que iba a arder en el infierno Lentamente su comportamiento empezó a cambiar Se volvió violenta, golpeaba e insultaba a sus familiares constantemente En algunas ocasiones hasta los mordía en ese entonces tampoco comía, porque según ella, los demonios se lo tenían prohibido. Eventualmente la familia decidió que la situación no daba para más, la hicieron dejar su tratamiento psiquiátrico y se organizaron para hablar con un sacerdote que pudiera practicarle un exorcismo. Pero todos los curas que contactaban los rechazaban. Recién en 1975, dos sacerdotes consiguieron los permisos necesarios para llevar a cabo la práctica. Y a partir de ese momento, Annelies se sometió a dos exorcismos por semana. Durante estas prácticas, la adolescente tenía ataques y convulsiones tan fuertes que debían agarrarla entre varias personas y a veces atarla con cadenas. Cada exorcismo se grababa para poder registrar así todos los comportamientos que Annelies manifestaba. Como les conté, la joven afirmaba estar poseída por seis demonios diferentes. Y en algunos videos de las sesiones se le escucha hablar, justamente, con seis voces diferentes. Los exorcismos de Annelies se extendieron un año y medio, hasta el 30 de junio de 1976. Ese fue el día del último exorcismo de Annelies. Ya para ese momento la joven estaba desnutrida, tenía neumonía y muchísima fiebre. Sus últimas palabras hacia los sacerdotes durante la práctica fueron «Rueguen por el perdón» y «Para su madre, mamá, tengo miedo». Al día siguiente, Annelies murió. Las causas principales de su muerte fueron desnutrición y deshidratación. Tenía ya 23 años y solamente pesaba 30 kilos. Luego de la muerte de la joven, tanto los sacerdotes como los padres de Annelise fueron declarados culpables de homicidio por negligencia. Se les condenó a seis meses de cárcel, que finalmente se sustituyeron por una fianza y tres años en libertad condicional. La historia de Annelise no es la única que ha inspirado películas y series a lo largo de los años, aunque puede que sea la más conocida. Antes de cerrar este caso, me gustaría contarles brevemente otras dos historias famosas que involucran exorcismos y posesiones demoníacas. La primera fue la que inspiró la película de 1973, El exorcista. Para quienes no la vieron, esta producción cuenta la historia de una niña de 12 años que es poseída y atormentada por el diablo. Eventualmente, y luego de un exorcismo, la joven logra recuperarse y seguir adelante con su vida. Esta película está basada en un libro de William Peter Blatty, un escritor que descubrió la historia de este exorcismo cuando estaba en la facultad y se obsesionó con el caso al punto tal de que incluso habló con el sacerdote que ayudó en la práctica. Sin embargo, como no pudo reconstruir por completo la situación, decidió modificarla un poco y que su libro sea una novela. ¿Qué se sabe del caso? Bueno, la víctima fue un niño de 14 años al que se conoce como Roland Doe, aunque Doe no es su apellido real. Se sabe que le hicieron entre 20 y 30 exorcismos para lograr expulsar los espíritus de su cuerpo, y en la mayoría de ellos, el niño gritaba, insultaba y hablaba en latín, idioma que él desconocía por completo. El cambio en la actitud de Roland se dio a partir de la muerte de una de sus tías, que se dedicaba al espiritismo. Desde ese momento, el niño empezó a escuchar gritos en la casa, a caminar por las habitaciones inconsciente y a tener ataques en los que gritaba y lloraba desesperadamente. La familia, al igual que la de Annelies, primero consultó con distintos médicos, aunque ninguno pudo darles la solución que esperaban. Eventualmente contactaron a un sacerdote, que prácticamente se mudó a la casa de la familia para poder observar al niño de cerca y y encontrar la mejor manera de proceder. Después de dos meses de exorcismos y prácticas de todo tipo, el cura logró liberar a Roland del espíritu que lo poseía y el niño pudo finalmente seguir con su vida. La última historia que tengo para ustedes es la que inspiró la película The Possession, o El origen del mal, como se la conoce en algunos países. La producción trata de una familia que adquiere una caja que contenía un d que según la religión judía, es un espíritu demoníaco que debe ser contenido porque destruye a su huésped humano. En la película, una de las hijas de la familia compra esta caja en una venta de garage y una fuerza demoníaca se apodera de ella. Por eso, la familia debe unirse para poder sobrevivir a esta situación. Como se imaginarán, la historia de esta caja es real. Se cree que estuvo en circulación por muchos años, pasando de generación en generación. En 2001, un coleccionista de antigüedades llamado Kevin Manis la descubrió en una venta de garage de su barrio. Decidió comprarla luego de que el dueño le comentara que esta caja pertenecía a su abuela y que la señora le advirtió que jamás la abriera. Por supuesto el coleccionista hizo caso omiso a la advertencia. Y dentro de la caja encontró distintos objetos. Algunos mechones de pelo, unas monedas, una rosa marchita, una vela y un d al que puso en libertad sin darse cuenta abriendo la caja. Desde ese momento, Kevin empezó a experimentar sucesos paranormales en su tienda, que es donde había dejado la caja. Se rompían cosas misteriosamente, se escuchaban ruidos. Los trabajadores estaban totalmente aterrorizados. Al día siguiente de que adquirió la caja, salió un rato del lugar y cuando volvió estaba todo destruido. Además, por momentos en distintas partes de la tienda se percibía un fuerte aroma a flores que no parecía tener un origen claro. Y como si todo esto fuera poco... Al negocio de Kevin le empezó a ir muy mal. Después de todos estos sucesos, el hombre le regala la caja a su mamá, que al poco tiempo sufre un derrame cerebral. Frente a esta situación, Kevin decide directamente poner la caja en venta y ahí el objeto cambia de dueño. La compra en eBay un hombre llamado Yosif Nitzke por 140 dólares. Por supuesto, él también experimentó sucesos extraños con la caja. Experiencias paranormales, olores raros en la casa, se le rompían electrodomésticos de la nada y en más de una ocasión su casa se llenó de insectos o se prendió fuego en distintas habitaciones. Después de un tiempo, Yosif empezó a perder pelo de amechones muy rápidamente y su salud empeoró. Es por eso que decide vender la caja que pasa al último dueño que se conoce hasta el momento, Jason Haxton. Jason, que trabaja en un museo, la compró por casi 300 dólares y, por supuesto, fue testigo de sucesos muy extraños desde el momento en que la metió en su casa. La mañana siguiente a comprarla, se despertó con un fuerte golpe en el ojo derecho, como si le hubieran pegado muy fuerte una piña. A veces nota un sabor metálico en la boca y sufre congestiones nasales y tos constantemente. En su casa, algunos objetos se rompen misteriosamente y por momentos las habitaciones huelen a flores y a pis de gato. A pesar de todo esto, Jason no tiene miedo. Al contrario, está interesado en conocer el origen de la caja y probar que todo tiene algún tipo de explicación. Y cuando eso suceda, él va a hacer una réplica de esta misma para quedarse de recuerdo y enterrará la caja original. Será cuestión de tiempo para descubrir si logra resolver este enigma antes de que el contenido de la caja acabe con él. Espero que les haya gustado este último episodio de la semana Halloween y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción dando like, suscribiéndose, compartiendo el episodio con algún amigo y ahora también pueden hacerlo desde cafecito.app barra un rato de misterio. Recuerden además que siempre pueden contactarme por Instagram en arroba un e incluso sugerir algún caso que les gustaría escuchar en el futuro. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.